0: 大家好，欢迎收听《不合时宜》，我是主播若涵。从上一期节目开始，我们将连续更新为期一个月的女性专题。在这个专题里，我们将邀请身边各个行业里的女性朋友来分享他们的闪光时刻和心路历程，也分享他们观察到的女性困境和建立起的女性友谊。希望这些分享能给你们带去一些力量。也欢迎大家关注我们的官方微博、微信公众号不合时宜 The Weirdo， 给我们分享你们所经历的女性故事。那么这一期节目是我们与小声喧哗联合制作的一期三八特别节 目， 我们六位女主播一起聊了聊我们希望在影视剧中看到的女性形象。
1: 如果你一切创作都是为了赚钱，那我们就告诉你，现在你就做到这些就可以赚到我的钱。
0: 这期节目的名字是不是可以叫做钱《钱在这里》？钱在这
2: 里
3: 。六个女的教你怎么赚钱，嗯、如何赚钱
0: ？
4: <笑>请拿走我的钱，就是钱,钱,钱在这里，钱在瞬间收听
1: 量
2: 就上去了。<笑><笑>
1: 拍女性怎么拍呢？三段，先拍脸，再拍这个胸，然后再拍到腿，然后再一路上来回到脸。好像所有人都是这么拍的。他们对男性不会先拍脸，再拍喉
5: 结，再拍裆，再拍脸，就是 why？ <笑>只要这个女反派是失去了自己的孩子，她就是一个可以被同情的女反派了。对对对,对,对，黑化也是要落回到她的女性身份。
3: 在古装剧里面，少数民族的女性被想象成来自异域的、拥有妖术的这样的形象。这类的女性形象呢，它的主要的角色功能其实是跟女主角抢老公。她们是这种具有一定的陌生性的性资源，她们拥有这种妖术，拥有蛊惑人心的一个力量。哎
4: 呀，就是那种我妈死了，我爸死了，然后就是我的村要完蛋了，<笑>大家习惯了。就是一个女性角色，她做任何事情，她的动机不可能跟她自己有关，一定是她要去救谁。对对对对。嗯
3: 、呃，我们其实刚才提到了很多这种关于说更真实的、更多样化的女性的表达，我觉得还有一个维度也很值得去提及，是关于说这个少数民族的女性。啊、uh, ，因为我自己其实是一个少数民族，我是一半的苗族。然后，所以其实也是有一点深受其害吧。我是生长在贵州的苗族，但生活习惯上其实已经比较汉化了。对，当时我到那个北京上大学的时候，经常就会被暗搓搓的问，就是说，哎，你家里面是不是养毒蛇当宠物？然后你是不是会下蛊？然后这种想象的杀伤力其实还是挺大的。就是当你被一个人问就还好，但是十个人都在这么问你，并且他们会觉得这是一个很好的，就是去一个这个 small talk， 然后建立一些联。系。戏的方式，但是那这样的一个形象的来源，它当然是有它的背景在的。我觉得就是，比如我们可能在古装剧里面经常会看到一些女性，那她这种少数民族的女性被想象成来自异域的这样的拥有妖术的这样的形象。那呃，这类的女性形象呢，她主要的角色功能其实是跟女主角抢老公。然后啊、呃，她们是这种就是具有一定的啊、呃、陌生性的性资源，然后她们拥有这种妖术，拥有蛊惑人心的一个力量。比如说像大家都非常熟悉的《还珠格格》里面的。香妃，然后她身上有这个奇香会引蝶，然后又又比如说像这个。啊、呃，《笑傲江湖》里面的蓝凤凰，然后他是这个五毒教的教主，然后我觉得可能大家对于苗族的这种想象都是从就是蓝凤凰这样的角色身上来的。那比如说，如果很熟悉说这种中国和西方，特别是美国的这种影视工业的人，那会觉得说，呃，其实现在,在好莱坞讨论也很多，就是说这个为就是女性的少数族族，然后他们需要去争取他们自己的银幕代表，然后也有很多的研究，很多的批评。但是我们好像在把这个标准应用到中文世界的时候，会有点犹豫。那一方面来说，就是，呃，它确实还是很重要。但另一方面，其实我自己也会觉得，我们今天在提这个话题的时候，是不是跟我们现在当前这个中文的语境有一点点太远？嗯、呃，你会看到，就是说，呃，少数民族女性，她会因为她的这种外貌的一些特征，然后被纳入到中国的这种影视的流行文化里面，但是可能去扮演的人，其实呃，还都是一些呃汉族的女性。刚才提到了一些这种古装剧嘛，但如果你去看这个中国的就是现代的一些剧。呃，你很难想象，就是说，在一个表现当代生活的都市剧里面，会出现一个普普通通的，然后不被奇观化、不被这种污名化的一个维族，或者说呃藏族，或者说白族、哈萨克族在上班的这么一个人，然后他就来自这样的一些民族，然后没有关于这个民族的一些狗血的故事，你很难想象这样的事情会会发生。那我觉得，一方面也确实是因为说，我们自己在现实当中的这个少数民族的问题上。我们做的也不太好，然后以至于让我们不太敢去考虑这个问题。但是另一个方面，我觉得也有一个原因，就是说，即使意识到了这个问题的这些影视从业者，就是他们可能也没有太多现实中可以去参考的范本。比如，如果你要去看说这种少数民族，呃，和少数民族女性的这个荧幕代表，你可能会想到春晚。那春晚它对少数民族的呈现是非常奇观化的。那少数民族，呃，要不就只有歌舞节目，要不就是只有一些吐槽不能的啊、呃、小品。然后他们会穿着一种抑郁的服装，然后他们是为了扮演少数民族的形象而出现的，它就不是一个好的范本。所以。虽然说是少数民族，但是就有一些人可能会觉得，那少数民族之所以没有被很好的呈现，是因为他们在这个中国的人口中，他可能代表性没有那么的强。但是，我后来去查了一下数据，就是发现这个中国的少数民族啊、呃，加起来其实已经有就是超过一亿人了。那如果这五十五个民族联合起来成立一个国家，那它这个人口总数是可以排进世界的前十五名，那已经秒杀了就是所有的这个欧洲国家以及我觉得世界上大部分的国家。然后像我自己在的这个苗族，其实也有已经就超过了一千万人。然后我现在生活的荷兰，其实也只有一千多万人。所以就是你去考虑这个总数的时候，其实它不是那么就是理所当然的不被看见。所以我觉得还是想把这个点提出来吧。就是说，虽然好像现在在中文语境下来提这一点，还是有一点点。为时尚早，但是还是希望，就如果我们希望成长为一个更先进的、更包容的一个现代国家，我们确实需要去好好的讨论，在中国的语境下表现少数民族。呃，怎么样才是一种正确的姿势？ Oh, 我觉得这个讲的真是太好了、嗯好。我
1: 觉得我们应该专门做一期节目，就只是讨论这个问题。因为我想到两个点，就你刚刚一开始在说的时候，说到我们现在中文世界里面对于少数民族的这种奇观化和这种呃强调它的异域性，特别是女性，呃，我想到其实这跟好莱坞物化东方女性是如出一辙的。就是你是一个来自遥远的东方的女人，然后你有一些奇怪的这些举动，然后你是一个来自抑郁的性资源，然后作为性资源来让这个这个社会的主流的男性来消费。如果说我们作为汉族感受不到少数民族为什么看到这样的东西会觉得不舒服，你就去代入一下自己在被人器官化的时候是什么样的一种感觉。另外，我觉得就是你说到。特别特别开心，你就去查了这个数据，然后就是可以去反驳，就是所谓的少数族裔不应该被代表，因为他们的人数太少，这是完全错误的。而且，我觉得在中国的语境下，被代表这件事情很复杂，因为我能想到的一种挣扎、一种代表的方式，就是让他的少数民族的 identity 出现，但是完全不去做任何评价，让他在生活上、让他在行为上和汉族是完全一样的，这是一种代表方式。从一种情况下，可能你觉得这是 progressive 的。对吧？这是所谓的进步型的，对吧？另外一种情况呢，就是特别的去深挖他的这个少数民族的这个 identity， 好像这个人出现就是为了保卫自己的一个什么文化呀，或者是为了传承一个什么东西。这是另外一种类型的 representation， 这两种东西都有问题。然后，但是在我们现在中国的社会，在对少数民族的基础教育，就是关于五十六个少数民族，我觉得普通人能说出来四五个就不错了，就是甚至他们。住在哪里，有多少人数，一概不知的情况下，想要去探讨什么样的 representation 是现在合适的这个问题，非常困难。我自己也没有办法去解释这两种 representation， 我们到底应该是要从往哪一个方向先去努力。然后，我就其实就突然，我这个可能有点乱，但是我就想到丁真这件事情，让我非常非常的不开心。就丁真作为一个男性，他因为自己长得非常漂亮，就长得非常帅，所以一下子走红。走红之后，对他的所有的这种赞美都极其的器官化，就仿佛这个小伙是雪山里蹦出来的，然后他的一切的举动都要满足他们心心目中的这种圣圣女换了一个性别的这样的形象。然后没有人去探讨为什么在我们现在的中国社会，这样的一个男孩子他没有接受过基础教育，他不能说汉语，他可能想要去在当时的藏地想要找工作，是不是？非常困难的，然后他一下子被人推上这个娱乐的风口浪尖以后，他做出来的反应是什么样子？就这这些都没有人去讨论，就一直在喊我们要守护丁真纯洁的笑容这样的口号，就让我看到了一个把性别换一换以后仍然让人非常非常不舒服的这种器官化少数
5: 族裔的现象。就是我觉得你刚刚说的一点特别对，就是因为你现在很难在电视上看到现代空间的。少数民族就是哪怕有这么多讲述现代空间的年轻男性和女性的作品，你也很难在现代空间里面看到少数民族的人。就是你就算看到他们，他们其实他们很多就无论是热依扎和那迪丽热巴，他们扮演的都是。呃，汉族人就因为汉族人在中国的身份是一个 default， 但是你其实很难看到一个就是正常的现代空间里面的少数民族的年轻人，他自己一方面在现代空间里面，一方面他又有自己单独的社群的身份和这个社群里面会遇到的问题，然后这些问题、这些故事、这些叙事又很难被当做故事讲出来、被展现出来。虽然我们现在去像对星星许愿一样的说这些事情，感觉好像离得很远，但是这是这种远是非常重要的，就我们感受到这种缺失是非常重要的，就是因为我们太过于熟悉怎么去，就所有的人都知道怎么去判断一个。好莱坞影片里面有没有少数族裔的这个，它满足满足我们所谓加引号政治正确的这个要求，但是没有人会把同样的一个要求去加到中文世界里面。虽然它里面的故事非常非常的重要，特别是这种中国语境里面的少数民族，他们的叙事在出于各种各样的原因被压制，或者甚至是在消失的这么一个情况下，你如何去想象一个现代空间里面的少数民族？年轻人、中年人、老年人的形象其实是非常非常重要的，让他们不再是一个你在课本里面五十六个民族、五十六枝花，因为很多在五十六个民族、五十六枝花以之外。这个身份好像就不存在了。然后，那如果你作为一个少数民族的个人，你拥有五十六个民族、五十六枝花之外的这些身份，好像都是不被允许的
2: 。哎，我说到这个
1: ，我想到一个问题，就是现在的很多都市剧，它为了避免红线、避免审查，它故意不设置在一个真实的地方，它把把它设置在一个虚构的一个城市。那么，那那这个虚构的城市没有它真正的文化土壤，当然一切就被扁平化成为了一个汉族主导的城市。但是如果我假如说这个故事就非常 specific， 就是设置在某一个。自治区的某一个地方，那么你就必须要花心思去把这个世界塑造的更加真实，更加贴近我们现在的生活。所以我觉得整个不接地气的影视创作，这是阻止我们去接近这个目标的一个非常大的一个阻碍
3: 。对，其实就简单补充一句，就即使哪怕是在北京这样的城市，那北京市里面多少回族呀？
0: 对就是你往那
3: 个北京南边，是就是、但是好像就不太被看到。是就是你写一个北京都市剧，那就是北京爱情故事，那就没有说对，就不是一个正常的一个比例的呈现。其实
1: 对对，连正常比例都达不到，更不要说可能额外的去把它 highlight。而且就像你说的，你在说这件事情之前，我并不知道中国的少数民族一共加起来有多少人。就如果从 representation 就荧屏的呃代表来看的话，我感觉好像。少数民族在中国就不存在。中国古代里面可能有一个妃子是这样的，然后还是汉族人演的
2: ，或者说把整个清朝的满族文化全部以一个汉化的视角来呈现。嗯、就是我们当我们在当我们在呃看清朝的一些清宫剧的时候，我们并没有觉得这是一个很抑郁的东西，或者说我们并不觉得他们里面的逻辑，还有以及里面的一些呈现出来的一些文化和我们所默认的这种汉族文化有任何的。不同
3: ，嗯，对对，其实我觉得清朝虽然他们是满族的文化，但它呈现的那个方式其实就是非常大汉族中心的，嗯
1: ，对，是，对。刚才我不是很纠结，就说我们如果像讨论这个问题的话，到底应该想要什么样的一种 representation？ 然后我意识到这种纠结就是因为我们的数量太少了，现在这个数量可能是零或者甚至是负数，所以当你去 highlight 任何某一个关于某一个少数民族的故事的时候，你都担心别人会觉得这就是。这个整个一个非常复杂的庞大的人群，他在中国的生活经历，那他肯定是不行的。所以说，我们需要很多很多很多不同的类型，比如说可以被当成汉族人的生呃生活的少数民族在中国是什么样的状态，然后不能一看就不是汉族的人的人，在中国社会是什么样的生活状态，以及对自己的身份认同。我们每个人都对自己的身份认同，可能说一生中在一个非常广的光谱上的，所以在不同光谱上的人，他们的生活状态又是什么样？所以我现在非常担心，就是说。可能这个担心也是多余的，因为可能现在还没有。但就是你去讲一个故事，这个故事就是一个明汉之间的凄美的爱情故事，然后 overcome 就是克服了一切的问题，让他们俩在一起的。这样的故事不是说不能有，但是如果他就是我们现在接下来的五部电视剧都是讲这个的话，我觉得这是非常非常有问题的。所以在数量为零的时候，我们在要求 representation， 这是一个非常小心艰难、不敢迈出去的一步
5: 。对，而且数量为零这件事情本身就是非常大的，就是你现在因为各种各样。这样的这种呃原因，就是我少、哦、数民族其实是在城市空间、在现代空间里面的活动，在就业其实都是受到限制的，就是哪怕是出行都需要手里面拿一本绿皮书的这样的这种情况。那你在这个时候在现代空间里面看到少数民族的年轻人，其实是更重要的一件事情。呃、uh, ，所以其实我觉得正好非常自
1: 然的流到下一个大的类别，就是我们想要看到更多女性视角的创作，就是不不管是女性导演也好，其实另外一个被人忽视的是女性的 DP， 就我自己是做类似的行业的嘛，我发现这个行业是一个男性。就是主导重灾区，就是这个 photographer 和 videographer， 可能以前是因为 videographer 它的器材很大，所以必须要男性来扛，那么所以就是基本都是欧洲男的或者白人男的，在一清清一色，但是一直到现在为止也仍然是这样子。但是当一个女性去长镜的时候，有的时候她拍出来的东西，即使是一个男导演的这个 vision， 仍然会跟男性导演拍出来的东西不一样。我要举的这个例子就是大家可能都看过的是 Creed。就 Michael B. Jordan 演的那个，<笑>就现在听众看不到，就是雕雕已经倒下了。<笑>想到 Creed 这个电影就已经倒下了，就是那个 Michael B. Jordan 演的拳击演员。这是一个非常非常注重于身体，非常注重于就是这这个男性角色他极其性感，他的雄性气质和他的性感是这个故事非常重要的一部分。但是这个故事他的呃这个 D.P. Director Photography 呃是 Maris Alberti 这个女性。然后他在拍 Michael B. Jordan 的身体的时候，并不是一种粗暴的，就是好像我像复仇一样用你们男性拍女性的身体的方式来物化 Michael B. Jordan。虽然我也是很欢迎物化，非常欢迎,常欢迎？大家都非常欢迎。对，但是他没有，他在拍的时候是用一种非常怎么说，很细腻的、非常尊重的方式去拍他的肉体，是一种又欣赏又不亵玩的态度。然后我就觉得。真厉害，然后我就想这样子代表的普通女性观众。对，就我就看看，呵呵呃，这种<笑><笑>非常耳耳目一新，很新颖。然后，但是这个问题也不是光是你是女性自然而然就解决任何问一切问题的。就有一个女的教授，她说她经常收到女性的 film student 拿上来的片段，她拍女性怎么拍呢？三段，先拍脸。再拍这个胸，然后才拍到腿，然后再一路上来回到脸，然后这个女教授就说：“哎，你为什么要这样拍这个女性角色？”然后这些女学生有的时候就会觉得：“哎，我也不知道我为什么要这么拍，好像所有人都是这么拍的。”他们对男性不会先拍脸，再拍喉结，再拍裆，再拍脸，就是 Why？ 没有任何人这么做。所以说，这种镜头语言，这种呃、uh, oppressive 的男性凝视的镜头语言，是需要一个非常长的这个漫长的过程去打破的。然后我觉得。就是 Francis McDormand 这样子的从业者，他们就现在做这非常非常好的一个尝试，但是真的很少很少女 DP， 很少很少女导演女 DP 这样子的一个 combo 的电影就更少。
3: 对，哎，对，说这个其实我我突然就是这是一个题外话，对，为什么好像不太看到拍侯姐的嗯、um, 嗯，<笑>有啊，我觉得其实。其其
2: 其实其实我我有一个，其实我有一个，<笑>嗯，喉<笑>结。我我 I I have something to say， <笑>就是因，因为因为我我最近就是很关注啊、呃、各种各样的就 K-pop， 然后不管是从韩剧啊，还是到各种男团也好，我发现就是很多很多关于男团的一些视频，有很多喉结特写，就是指头特写、oh. 手的特写、喉结特写，然后很多是男生挽袖子的特写，以及男生喝水的特写特写。就是你的 K-pop 男神喝口水，然后底下一万个妹子叫说：“哦，孩子飞出来了，孩子已经怎么怎么样上小学了，怎么对，是的确是有这样子，所以我认为就是这样的男性凝视是有的，但是我们并不能在非常普遍的在大荧幕上看到，但是是我觉得是在再创作或者是在一个呃，就是这种亚文化圈子里面还是挺还是挺多的。对，嗯
1: ，是的，
2: 对，现在又老老脸一红。<笑>
1: 是的，是的，呃、啊，另外，其实那天，呃，有好几个观，两个男性观众不约而同的 echo <笑>了对方，就说推荐叫《第一头流》这个电影。<笑>然后，这个电影它就是一个女性导演拍两个男性之间的友谊，然后拍他们之间的这种，啊，其实包括赵婷她之前拍的那个，呃，关于 cowboy， 关于牛仔的那个电影，也是一个女性凝视男性，然后去重新解构他的这个、呃、masculinity 这样子的一个一个视角，我觉得也非常新颖。嗯、uh, ，非常值得大家去看一看
2: 。第一头牛，一<笑>
1: 头
4: 牛，嗯、uh, ，OK。补充一下，就这个电影是叫《第一头牛》嗯，但是我们的两位
5: 观众，<笑>两位男性朋友<笑>说的
4: 都是“第一头牛”，第一头牛，对，都是就、哦、是
5: 珠江附近的两位男性观众，<笑>然后说对这个电影《第一头牛》，然后我们都没有听懂，<笑>讲然讲就当时看到也是一个讲员。那个当时在做笔记的是<笑>是王庆，然后就是然后就打出了第一头瘤，就是头上那个一个 tumor。那是我吗？问问好，是我，<笑>是你是吗？就反正出现一行字，<笑>然后就所有人都没有看懂。对，<笑>对，就是当时在场，其实呃有两个不断的被提起的主题吧，就是一个是向上突破，一个是向下突破，就是一个是要 break the glass ceiling。还有一个是踢破 glass sewage， 就是你要打破玻璃天花板，也要踢破玻璃下水道，就是你希望在屏幕上看到。更高大全的女性高大全形象和更下三滥的女性下三滥形象，我在听的时候就感觉，当你在提出这两个诉求的时候，其实是在讨论两种完全不同的作品吧。有的是，有的时候你说说，我就想要被娱乐，我想要看到更高大全、更下三滥的角色，才能就是我才能真正带进去，我才能真正感觉自己被娱乐到。他们这么说的时候，我立马就想到我小时候第一次看《火影》。就是是在站在书店里面看完的，我就站在书店里面站了一整天，然后把当时好像他们从一开始，然后看到他们中人考试这种，就是而且我越看越焦虑。就是首先我已经在站里面站了二十四个小时，我就逐渐的逐渐的在脱水。然后另一个是，我就发现我自己喜欢的，我觉得我自己能带入的这些女性角色，没有被创作者尊重。就是我小时候会觉得很意难平的，觉得说这个是角色自己的问题，是不是这个这个人自己性格有问题？但长大之后才知道，这其实是一种创作的问题。就是你在没有网络上这种同人圈或者是这种 fandom 之前，你会觉得你自己是一个人；但是当你在上了网，然后找到更多和你一样看这些作品的人，你会发现，就是你作为一个女性在看这些娱乐性的作品的时候，没有被。尊重我想要看到什么东西没有被展现出来，其实是一个非常非常常见的情绪，就是在那个 Archive So f o u r On， w 就是 AO 3上面火影的 tag 底下，甚至就有一个专门的 tag 叫做如果岸本稍微更尊重一点女性角色，嗯，就是会有大量的对于女性角色的重新书写，因为动漫是就是这个日韩文化圈里面的一种非常常见的。呃、uh, ，predominant 这样的一个娱乐性的作品嘛，然后同样的问题在超音电影，在中国的武侠电影里面都是存在的，就是女性的超级英雄或者女性的武侠，往往是在女性的侠客，往往是在男性英雄的注视下出场的，就是它是辅助性的，而不是平等的去拯救世界。但是你在看这些角色的时候，你作为一个观众，你想要获得是什么感觉？你是想要去？拯救世界，或者是你想要去圆自己的一个梦，你想要去站到道德的制高点上，或者你想要去做非常非常坏的事情，肆意妄为，而不是说我我看这个书，我就是为了给人打辅助，就是 said no one ever。比方说，漫威在一九年之前都没有一个女性角色作为主角的电影，包括就是我们都所有人都特别喜欢的 Black w i l l o w 就是 Scarlett Johansson 演的这个黑寡妇的角色，她刚刚出，她一出场是一个被注视的这个，她是 Tony Stark 的秘书，然后她是一个非常非常性感的秘书，是而且被他写了非常非常多的感情戏，就是是 Scarlett Johansson 几乎是他一起作为一个演员的力量，让这个角色丰满起来。哎、我觉得说完就觉得这句话好像不太对，呃，丰满起来,、呃满起来好，好像确实是丰满起来，确实是丰满起来 ，I'm so sorry。就是这种现状其实。还是像我们刚刚一直说的吧，就是它是基于资本和这些行业对于观众群体的理解，在一定程度上也是因为它对于女性观众想要看到的东西的不尊重，就是电影行业，特别是在最近几年之前，在有网剧或者有 Netflix 之前。你你想要出一个作品是要放到院线上播的，你想要放到院线上播的话，其实就是这个行业大佬们想象中的百分之六十的人都能去接受，都能愿意去看的一个电影，而不是说我去可以去拍一个百分之五的人都可以狂热热爱的这么一个电影。就是有了网剧，有了 Netflix 的时候，在一定程度上打翻了这个行业的这,这种行业标准了之后，大家才可以意识到，我其实是可以为少数族裔拍一个电影，同时我还能回本但就这样的结果，就是女性在这种超级英雄电影、在漫画电影里面，其实很长期的没有被没有被娱乐到。就是现在我们想到要创造出一个立得起来的女性角色，这种高大全的角色，就会觉得被之前这几十年甚至几百年的这种世界观束手束脚。你女英雄、女忍者、女侠或者郡主，其实都是英雄、忍者、侠客、君主之下的一个门类，她肯定。对他永远不是这个故事最强的这个人。对，所以我那天在想，就是你怎么去创造一个女英雄、女忍者、女侠、女郡主，而不会让作者觉、让让观众觉得好像是被媚俗了？就是这其实是一个挺难的问题。我们最近很沉迷的那个《w a n d a Vision》，就是万达幻视，不是万达的宣传片，不是王健林那个企业片，<笑><笑>就是就是我们最近很沉迷的那个《w a n d a Vision》，其实在一定程度上。我觉得，我这是我猜测哈，就是他能够这么好看，能够创造出一个特别立得起来的猩红女巫的这个角色，其实是他跳出的超级英雄的这种叙事形式，他在一定程度上说用 sitcom 就这种。情景喜剧中更适合创造女性角色的形式，再去讲述新婚女巫她更细腻的这些创伤，然后再讲述她怎么去继续解释她的力量，然后这样才能超让她超过万曼威之前给她的这种，就是虽然很强，但她是一个不断闯祸而且被所有人都欺负过一遍的这种。呃、uh, ，Vision 的 Love Interest 的一个角色。
0: 嗯
5: ，哎、啊，我其实想想到一个
1: 问题，就是说，为什么我没有见过女性的战士被人打了一拳以后，一个眼睛是乌青的，或者是嘴角有血的，或者是脸就直接被不不不有的，有是有,有的
4: 。c h a r l i e s Theron 在 Atomic Blonde 啊，发出凄厉尖叫、啊，在 Atomic Blonde 里面，啊、对我昨天刚刚还在跟啊、呃、男朋友讨论这个，因为我们在飞机上看了一部电影叫 Anna， 叫安娜。其实讲的就是 i z z y 之前概括过一个，就是他是呃 KGB 特务，但是他的 cover 是超模，然后就是那种特别瘦、特别瘦的俄罗斯美女。然后我就觉得说，他就是哪来的力量来去跟对方对打，对吧？并且他也是，他基本上在任何的打斗场景中是不会受伤的，就他脸上出现的只有敌人的鲜血，你知道吗？对对对对,对,对，就他脸上出现的只有敌人的鲜血。<笑>然后我们就想到说，《Atomic Blonde》里面 ，Charlize Theron 他一个人对所有人，但是那个时候你是会看到他身上会有淤青，他就是打完一场之后要回酒店，就是泡一个就是鲜红的热水澡，浴缸里要充满，对，就是充满冰块，然后就自己躺进去，就是疗伤这种。嗯、就是其实这部电影是我觉得在至少在女性打片上里面算是非常。非常好的，这是极少极少的一种，大部分女性对但是也是极少极少。
1: 大部分女性超英超英超级英雄，首先要穿的紧，然后头发要散下来，穿着高跟鞋或者穿着一个那种 wedge。那种坡跟鞋到处跑来跑去打人，而且从来被打的时候不会不会变丑。对，就是所以说我觉得不合理。对我觉得资本或者是可能男性为主导的好莱坞电影工业认为女性想要看到 strong female character， 所以他们就把他们传统的这种老是很弱的、老是被人救的英雄救美里面的美。变强了，来给你看。可是我们想看的其实是 strong character， 逗号 female， 就是你的英雄是什么样子，这个人他就是什么样子，但是他是个女的。就就这个这个这个这么简单的问题，一直都没有人
4: 能够做好。对我刚才想补充的就是，我们想看到的这种女性超级英雄，她不只是要业务能力强，并且我觉得就像刚才其他人说的，她这个角色需要完整，就她的业务能力不是来自于。某个男性角色，对吧？就他的人物发展不是说啊，我为了谁谁谁怎么怎么样？因为我记得当时惊奇队长出来的时候，很多人就觉得说，哎，这个就这个惊奇队长怎么就无缘无故就这么强了，对吧？就是他也没有说有一个怎么样，有一个特别有趣的背景故事，比如说，哎呀，就是那种我妈死了，我爸死了，然后就是我的村要完蛋了，然后对，因为就是最近在看。进击的巨 人， 然后一开始我是有点反 感， 因为就觉得 哎， 这又是(笑)一个我的村要完蛋 了， 然后热血青年站出来对抗全世 界， 你知道 吧？ 所以说当时惊奇队长出来的时候有这样的评 论， 我觉得很大程度上是大家习惯 了， 就是一个女性角 色， 她做任何事 情， 她的动机不可能跟她自己有 关， 不可能只跟她自己有 关， 一定是她要去救 谁， 这个谁很有可能是自己的亲 人， 很有可能是什么。为国捐躯这种也也比较少了，但是就不可能是说为了自己。
5: 对
1: 对对对
4: 对对对对。惊奇队
5: 长就是我就想牛逼，惊
4: 奇队长就是牛逼。哎，我
1: 觉
5: 得《Wonder Woman》这边片子真是没搞好，我觉得整个这个、这个、嗯 ，Missed Opportunity。是的，是的。哎，但是我觉得就是女性超级英雄里面，我知道我们都特别喜欢的一个 Watchman。嗯
4: ，Watchman。对对对对对对对对
5: 。首先，女主不是一个超级大美女，她是一个非常非常。呃，是有说服力的女警察，就是她打人，把对方的时间不但是会被经常就被搞得就浑身淤青，她她,她自己也会被人打的浑身淤青，然后同时她把别人打的浑身淤青也是非常有说服力的，然后同时她是一个呃妈妈，但她抚养的两个孩子不是她自己的孩子。然后这就有点有有有点剧透了。然后，但这孩子是扔给她老公带的，就是她自己每天晚上出去拯救世界，然后把孩子扔给她老公带。她完全没有带孩子，完全没有在带孩子。同时，她的所有的动机，就是包括她想要拯救世界，然后她自己个人的抗争，她和她自己创伤之间的抗争，都是非常非常。基于他自己的发自他自身的，然后镶嵌在《w a t c h m a n 守望者这个非常非常神、非常好看的剧情里面，推荐所有人去看，非常非常好看，神作可以被称为神作的一个作品。然后还有一个就是说到向上突破，还有向下突破嘛。然后就是在超级英雄电影里面有好人，自然也会有坏人。我在想，就是男性注视下的女性反派，其实不二胡就是这么几种，就是要么就是分 e m Fatal。就首先，她一定是那种波浪般的长发、大红唇，就这种狐狸精这样的这样的一个角色，蛇蝎美女，蛇蝎美女就、就是，嗯，小时候被说过要小心的那种坏女人对。对对对对对。然后还有就是女巫，就这种天山童姥，然后很阴，可以用阴毒来形容的。那首先，她的武器一定不是，就是也是一根大钢剑。一根大宝剑，而且一定是某种跟<笑>绣花
2: 针什么的，<笑>绣花针、流星锤，
5: 对<笑><笑>，就你不会想象一个女巫出来就抡着一个巨大的流星锤，对不对？她肯定是一个，就是拿着什么绣花针，然后淬了我什么五百年的毒啊之类的。然后要么她就是，<笑>要么她就是男反派的 love interest， 对对，就是她是呃，比如说呃 ，Joker，Joker Joker 有一个 love interest， 就是 Joker 的女朋友是 Harley Queen。嗯，对吧？然后要么她是一个曾经是一个好女人，但是她黑化了，然后她黑化也是要落回到她的女性身份，要么是梅超风什么的，梅超对对。对被抛弃，然后要么是呃失去了自己的孩子，对，一般就是只要这个女性女反派是失去了自己的孩子，她就是可一个可以被同情的女反派了
1: 。对我，我一开始本来想说很多女反派是因为自己的美貌被毁，然后变丑了，所以就变坏了。我就在想有没有因为变丑了所以变坏的男的，然后然后就后来想，哎 ，Joker
5: 算不算？哎<笑> ，Joker 不是把一个人的脸轰掉一半儿？哦、oh.。
1: 哎，那个 Batman 里， Batman 里面那
5: 个男的，是因为变丑了，对对对对对对所以变坏了，对对对对对对还是有的。Two Face， 对对对， Two Face。但是，就是我们在 Call p o p e 上做节目的时候，很多女生就说，其实想要看到他就是一个坏的一个人，就是一个女性的吴亦凡，你不要给他找理由。你看 Joker 爽，我们也想看一个，就是。很就只是很坏的一个人，我不知道你们看了《自杀小分队》就是《Suicide Squad》和之后的这个《Birds of Prey》，我我觉得就是我把如果你把这两部电影对比起来看，其实是很有意思的，就是对于 Harley Quinn 这个角色的重新描述。就是《自杀小分队》刚刚出来之后，他的那个 Harley Quinn 的角色。瞬间就变成了一个流行文化的符号，因为他演员演得也太好了，他又非常非常的美，然后他展现方式又是像 e a s y 刚刚说的，就是他出场首先先是拍脸，然后拍一下胸，拍一下腿，然后又又又摇上去，而且还有一个专门他这样子扭着换衣服的这么一个角色，而且扭着换衣服的角色的时候，所有的男人都在看他，就是是一个课本意义上的男性注视下的这么一个女性反派的角色。然后他的，然后在《自杀小分队》里面，他讲述说，哦，他的他的坏也是跟呃 Joker 是同款的坏。然后虽然 Joker 是一个霸道总裁的那种感觉，就是一个非常失败的 Joker， 但是他的坏也是那种同款的坏，然后是几乎是就是被培养的，是模仿性质的这种。但《Birds of Prey》虽然这个电影本身，就出了很多很多的问题，他的整个剧情都很多站很多立不住的地方。但是他对于 Harley Quinn 这个角色的重写，我觉得是非常有意思。首先在一开头，他就跟 Joker 分手了，对，然后他分手了之后，他还是很坏，就是他没有因为分手之后，他失去了这个。生命中的这个男的之后，他就变好了。他没有，他还是很坏。而且他分手之后，他最担心的除了就是把自己哭得丑不拉几的以外，就是你也你作为一个女生，你看着就是哦，我其实也经常这样。然后，而且他其实心里面很暗搓搓的一个担心是有人来寻仇怎么办？因为如果之前之前有 Joker 罩着，他就到各种作威作福。然后没有 Joker 罩着的话，会不会有很多人来寻仇？然后都不敢告诉，就就是那种非常呃鸡贼的想着要不要怎么把这个事情给他瞒过去。就这样的故事，你看着就就很爽。虽然呃，他肯定本身有故事，有很多很多问题，但是我当时看完之后就感觉好像淋漓尽致的蹦迪场地一样，就是完全纯的这种多巴胺的刺激，它是到位了的。然后包括呃，当时在场的很多人讲到说这些女性的无音反派，就比如说《卧虎藏龙》里面的玉娇龙，我记得当时那个听众说了一句话，我说句话，就玉娇龙是一个非常非常朋克的角色。他就想活就活，想杀人就杀人，想死就死。然后就是张震在那边哭唧唧的，然后他就不好意思，我要去死啊，砰、呃、一下就死掉了。然后包括呃《Avatar》里面就是呃叫啥来、啊、a z u l a a z u l a 他
3: 是一
1: 个邪恶的领袖。而且他把女性领袖一天生邪恶、最新权力的形象演演绎的非常淋漓尽致，而且居然是一个动画片。对对对，
4: 对的，并且业务能力非常的强
5: 。对对，煽动人心特别厉害。对，就是就像刚刚一姐说的，其实你想看到的不是说把之前的女性角色让她变强，然后我就就好像就要说服我们相信她就是一个可以娱乐到我们的女英雄。或者是把一个之前的，就是一个女性角色，然后让她有做一些坏的事情，好像就是一个可以娱乐到我们的女反派。其实还是，就是你怎么能够在这么几十年、几百年里面，无论是男性创作的这种武侠、超级英雄、动漫的这种框架里面，如何去开始思考讲述一些娱乐女性的故事？我觉得其实是比我们想象的要难很多的。但是因为这个市场已经非常大，大家都很想要看到。然后其实有的时候你会发现在网文，然后同人文，就是这种试着把女性角色立起来，这种打破叙事形式的方式，已经很多人在尝试，很多被创作出来。虽然它是非常不成熟的这种创作，但是我觉得就是既然有这么多的这么强大的创作力在推，我觉得我相信肯定还是有一天，呃，有一天肯定还是可以看到，就是让我们更爽的爽片的。就下一代的小朋友不会像我们小时候长大的时候一样，就是你看着给男性创作的东西，然后就就就是从从玻璃渣里面掏一点糖吃。
3: 对，然后说到这个恶女形象，其实那天的那个 Clubhouse 上也是不止有一位的朋友提到，那恶女形象的一个非常典型的代表就是女性的小三。那很多朋友就会提到说，希望能看到就是更复杂、更丰富的这种小三形象的刻画，甚至是可以出一部由小三来担任女主角的这样的一个影视作品。我当时印象很深的是，有一位男性朋友就说到，他正在陪他的妈妈，就是打那个离婚官司，就他妈妈是遭遇了家暴，然后又被小三，但他自己其实也是在这个打官司的过程当中吧，就是更加的理解了女性在中国的一些现状，然后其中也包括一些，嗯，比较落后的性别观念。比如，那可能很多人就会把小三当做呃发泄的对象，认为是这个小三导致了家庭的分裂。然后影视作品里面，就是为了去迎合这些情绪，也往往会把小三就是塑造成呃很作、很表，然后道德坏败坏的这样的一个形象。所以，就刚才我们已经很多次 q 到的这个三十而已，就是为什么顾佳必须要打林有那一巴掌？就是我之前看过一些这个影影视从业人员的这个采访、啊，就是说，那在这种情况下，即使创作者的出初心是不想去打那一巴掌的。他把这个剧本交上去之后，市场部的人也会要求把那一巴掌加上去，因为这样才会好卖。那其实我们现在面临的这种社会的状况是，就离婚率它其实很高，然后出轨其实是。呃，就是非常普遍的一个事情，可以这么说。婚姻法它其实大家会有一种情绪啊，就是觉得那女性一旦被出轨，她可能没有办法给到女性足够多的这种补偿，那么这巴掌就会给人一种呃惩恶扬善的这种快感，以及一种就是补偿性正义的错觉。但是我想说的就是像。呃、uh, ，影视作品里面对小三的这种刻画，就如果我们最后都只能以这一巴掌来收场，那这一巴掌打掉的，其实我觉得是我们去理解当代的这种社会里面的这种复杂感情的可能性。我想，我们活到这个年纪，其实身边肯定或多或少都会有一些朋友是处在这样的三角关系当中，然后那可能。呃，关系里面遭遇了小三，然后或者是正在当小三，或者就是他本人，你的朋友本人就是这个脚踏两只船的这个人。但是我觉得，就是你听到了这种各个位置上的故事之后吧，就会发现其实很难去对这样的关系去下一个非黑即白的道德判断，以及这种困境在当代生活里面是是非常非常常见的。呃、uh, ，然后我自己其实就是还蛮常听的一个播客，是比利时有一个专门做这种亲密关系咨询的一个心理治疗师，然后他叫做呃、uh, Esther p e r o l 然后他最近就是出了一本书，叫做那个就是 The State of Affairs， 中文名好像是叫做《第三者的诞生》。在里面，他就讲了形形色色的，就是他曾经咨询过的这种出轨的伴侣，然后想去解释说，为什么出轨这个形象这么普遍？因为现在一夫一妻制还是这种默认的设定嘛。那他的前提是，如果你真的很爱你的伴侣，你就不应该再为别人去吸引。但事实上，他发现就是很多人其实即使在这种满意的关系当中，也会去出轨。然后出轨并不是因为他们想要去找到另一个人，而是他们想要去找到跟自己不同面相之间的一些联系。就是说，我们不是在寻找。另一个情人，而是在寻找另一个版本的自己。那当然，这个它其实也是，也只是这个理解出轨现象的其中一种方式。因为出轨的情境当中，肯定都还是会伴随着很多的谎言，很多的伤害。那它是有复杂性的。只是说回到，就是说这种影视剧的呈现，那我的感觉就是。它是远远落后于这种现实的，就是我们只有打小三。我们打完小三之后，我们其实还是不知道应该怎么办。然后我我我蛮想对这个话就是稍微多说两句，也是因为我们这两个节目其实都有很多我相信年轻的这种女性的听众。那我那我想就是很多这种年轻的女性听众，如果你现在正好就是也处在一段三角关系当中，然后如果你很失望的没有在这个影视作品当中找到符合现实的一些投射。如果你看完了一部剧之后，你发现你还是不知道怎么办，那我想说的就是，那这它其实不是你的问题，它是影视剧的问题。就你正在经历的这些事情，它其实是具有普遍性的，只不过我们现在的影视作品它并没有提供这样的想象和这样的指导。那天当时我们也提到，就是 Clubhouse 上一天，就是小三问题，它其实不应该被展现为一个一刀切到七的道德问题，它其实是女性在青春岁月里面去探索。自己的性身份、性认同的时候，非常常见的一种困局，所以也是希望说，那我们以后的这个影视作品里面，可以看到关于女性在各个层面上的。呃，去探索的一个更丰富的表达，不管这种探索它是不是符合当下的这种道德规范，不管它是不是有一个正当的理由，我们希望的是，就是可以有更少的道德绑架，让这些现实中其实已经在发生的事情，在影视剧的这个语境里面，也有被人理解的一个可能。对、嗯、对，是的，是的。
2: 我接着呃，接着庆刚刚说的，我其实，在看《三十而已》的时候，不知道为什么，我觉得林悠悠这个角色塑造的很立体，而且我觉得这个角色很复杂。就是当可能大多数观众在带入顾家这个角色的时候，就是 for some how for some reason， 我带入的是林悠悠的角色，所以我我反而就是在看起来之后，跟林悠悠这个角色产生了特别多的共情以及以及共鸣吧。并不是说我现实生活中遭遇了这些事情，而是我我完全能够带入到林有这样一个年轻女孩子，然后她对于爱情的一个探索和一个追逐。但是就，就我我就很担心的就是，即使这个电影能拍出来，或者即使这个电视电影能够拍出来，我也很担心最后就是。
0: 还上映第二天就已经收到几十万个举报。是的，哎，其实我刚刚想到，我们去年不是有部很热门的剧叫《致命女人》嘛？然后那个第一段关系里面其实就是一个三角关系，然后最后呃剧情的走向就是那个女主 Bae 斯嘛叫做，然后她其实也是一个很传统的女性，她的梦想就是当一个家庭主妇，但她最后也是遭遇了丈夫的出轨和背叛，但后来故事走向其实还蛮让人意外的，就是她跟那个就是打引号的小三，因为我首先觉得这个表述其实本身都也都是有一点污名。化的了，但是为了表述方便，我们就先这样说，就是他跟那个那个姑娘，然后最后成为了朋友，然后。而且惺惺相惜，最后应该是联手，就是把丈夫干掉了。其实我觉得这样的剧情，包括我记得，呃，我前段时间在社交网络上，好像是看哪个博主，他收到了一封私信，也是也是在说一个我们现实生活中真实出现的女性。然后他说他发现自己丈夫出轨，然后最后呢，他去通过各种各样的手段去搜索对那个女女生的资料，然后发现那个女性其实是一个很优秀的女性。那最后他们其实建立了联系，然后那个女性也过来找他，然后跟他说你你老公不行。然后因为他在这个。关系里面有欺骗你，然后也欺骗了我，然后最后他们两个成为了好朋友，然后一起逛街，一起吃吃冰淇淋什么的。我就觉得男不行，男不行。对，我就觉,觉得这种故事其实也是很有趣的，啊、对。对
1: 对对对，对我就想说，其实就是如果你是一个你，你跟一个男的在一起，然后你们是男女朋友关系，然后发现对方还在画画另一个小姑娘，你和另外一个小姑娘之间容易产生共情，容易这种联手，觉得这个男的不行。但当你是他的妻子的时候，你们之间的这种联系就变得非常正直，你就变成了一个所谓的。有理的那一方，然后所以更难建立这样的女性的连接。那我就想到，其实之前王庆提到的，让我有很有感触，就是女性在婚姻中，特别是在出轨这件事情上受到的压迫，以及所谓的不正义，是需要靠女性自己来当警察、当侦探、当原告、当被告、当法官，走完了整个流程，最后两个人默默咽下苦果，或者一个人胜利了，或者就总之，它是一个男性缺失，然后自己你一个人要做所有的事情的这样的一个过程，这其实是非常不正常
5: 的。是的，而且就像刚刚王鑫说的，就是为什么这么费力的塑造了这么一个让你又爱又恨的林有有的角色，但是你最后要打他一个巴掌，给他一个道德宣判。我觉得你刚刚说的就是因为婚姻法的各种各样的原因，让女性觉得自己在就算在婚姻里面也并不安全。虽然中国就业率已经是非常非常高了。但是还是因为各种各样的原因，让很多女性觉得，如果我离开了这个婚姻的话，我哪怕生活的很多基本的安全感都会出现一些非常实际的问题。所以，就是它其实远远超过的一种情绪上的互相的支撑的。所以，其实你希望能够看到的是，就是在这个社会里面，给女性更多的在婚姻中的保护了之后，然后我们能够获得更复杂的去处理亲密关系的蓝本。就是无论是你在结婚之后你，你作为一个年轻女性，你被一个已经在亲密关系里面的男人吸引，或者是你自己已经走出了一段关，你自己已经离开了一段关系，对方已经进入了一个新的关系，但是你还是一直没有办法把自己从这个这个关系里面抽离出来。这种情况没有人能够保证一辈子不会遇到。你给他，与其给他一个非常简单的道德上的判断，就说是你现在你作为林友友，你有这些想法，你有这些。呃，你有这些探索都是错的，你自己的性、你的 sexuality 是错的，和 versus 你可这些东西都是正常的，但是你该怎么去处理它，该怎么去在这个过程中让自己全身而退，然后同时尽量少伤害到别人，保护到自己，就是这是你我们希望在影视剧里面看到的一个蓝本
4: 。哦，我想补充的就是，其实仔细一想看美剧里面，其实有两个非常。有两部非常流行的美剧，他们的女主角其实都是要么是一直是小三这样一个角色。就比如说实习医生格雷，我只看了两季，因为他现在已经出了第十六季。但是他一开始的时候，这个实习医生格雷他喜欢的 McDreamy 就是是有老婆的，只不过老婆自己老婆不在这个医院。对吧？然后呢，他还是出轨了。对，然后呢，他还是跟 Mac Dreamy 就是发展成了情人。然后再加上《傲骨贤妻》里面的 Alicia， 其实大家最喜欢的是他跟他的老相好 Will。但那个时候 Alicia 是没有离婚的呀，虽然她的婚姻事实上是已经不存在了，因为老公出轨了。然后呢，他就跟 Will 一直非常恩爱的在一起，等等。但他其实也是。女主并不是一个说说哦，老公出轨了，我还一定要坚持的跟他在一起，然后我自己也不去探索其他的爱情线可能性，对可能性什么的。所以就是，我就想举这两个例子
5: 。所以就是，我觉得我们呃就这么说，就感觉像刚刚说像对星星许愿一样。但是我们整个这个节目，也就是在对星星许愿。所以。嗯 呃， 希望有一天可以成 真， 哪怕没有办法出现在大屏幕 上， 哪怕出现在手机屏幕 上， 哪怕出现在网文里 面， 就是有一 天， 就这些故事可以被记录下 来， 这些故事可以可以出现。我觉 得， 呃， 虽然比我们其他想要看到的东西都更远一 点， 但是我我们这样喊出 来， 希望有人可以听 到， 有人可以开始开始书写。最后一个 disclaimer， 最后一个可以说清楚的事情就是，它满足了这些标准的作品，不代表它就是一个好的作品，或者说没有满足这些标准的作品，不代表它就是一个不好的作品，对吧？就比如说《爱尔兰人》，他从头到尾就没有全是一群男的，他是一个男的讲男的的故事，但他依旧是一个非常好的作品。但是就是包括很多的手游里面，手机游戏里面每一个女性的作品都非常的立体，但是不代表它就是一个非常好的文化作品，就是只是我们所要就是对着星星许愿想要获得的东西，只是我们希望在。现有的基础上，能够看到更多的什么？就是我们作为观众，而不是作为从业者，发出的一些天问吧。对，我们就是说
1: ，如果你这个是你的一切创作都是为了赚钱，那我们就告诉你，现在你就做到这些就可以赚到我的钱。所以，对对对对对对对对，请拿走我的钱，<笑>就是钱在这里，钱,钱
5: 在这里，更差的给你拿走了。对对。对这期节目的名字是不是可
0: 以叫做“钱在这里，请拿走”？钱在
5: 这里，<笑>真的就是
3: 钱在这里。就<笑>是六六个女的教你怎么赚钱
0: ，
5: 如何赚钱，<笑>财富瞬<命>间<笑>收听量就上去了。<笑><笑>好,好
1: 好好，非常好，非常升华，<笑>总结升华，暴力结尾。<笑>感谢大家谢谢
5: 拜拜，拜拜。谢谢大家，好的，非常感谢大家，谢谢，拜拜谢谢，拜拜。谢谢拜拜